0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 28 novembre 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Pour commencer cet épisode, j'ai décidé de proposer un petit jeu à Étienne Girard, chef du service Société de l'Express. Salut Étienne Salut Xavier, alors c'est quoi ton jeu Alors c'est un quiz pour voir si tu nous écoutes attentivement. Je te donne un thème et tu me cites un épisode de La Loupe. Ok ok, je vais essayer. On commence par le plus facile. L'Ukraine Ah Oui, bah c ça c'est facile, il y en a plein. Il euh, y a par exemple votre
0: épisode sur l'OSINT, les recherches d'infos en source ouvertes, qui servent à analyser les mouvements de troupes à partir de simples photos satellites.
1: Ok, on continue. Sujet suivant, la cybersécurité.
0: Bah là, tu m'en pas avec ça. <rire> euh, J'avais beaucoup aimé votre épisode Cyberguédon sur le risque de pandémie numérique, avec les feux rouges qui marchent plus, les hôpitaux pris en otage, etc.
1: Bien joué, mais t'as as révisé, non
0: Ah non, non, je suis un vrai fan
1: Allez, un dernier pour la route, si je te dis Wagner.
0: Afrique, évidemment. Vous avez fait plusieurs épisodes avec l'excellente Charlotte Lalanne mmh. sur la perte d'influence française en Afrique, au bénéfice de la fameuse milice russe.
1: Bon, tu es incollable. J'imagine que tu as aussi deviné la finalité de mon petit jeu. Faire
0: la pub de la loupe.
1: Oui, mais pas que. Euh,
0: bah, sinon, tu as listé les multiples enjeux sécuritaires pour la France dans un monde instable. Mmh. Là où il y a des enjeux, il y a des espions.
1: Exactement, bon, cette question-là était la plus facile parce que tu viens de consacrer une grande enquête au travail des services de renseignement français. Ces services qui sont justement accusés de ne pas avoir vu venir la guerre en Ukraine, de galvauder l'influence tricolore en Afrique et de se montrer vulnérable face aux pirates informatiques. On va faire le point ensemble, Étienne. Que valent vraiment nos espions au moment où on a le plus besoin d'eux C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Je vais essayer de résister à la tentation de truffer cet épisode de référence au Bureau des Légendes, Etienne, mais je m'en autorise quand même une pour commencer ce podcast. Dans la célèbre série sur le travail de la DGSE, il est souvent question du droit d'en connaître l'accès à des informations classifiées qui est réservé aux espions.
0: Vous ne dites rien à personne. Personne n'a à vous interroger. Si quelqu'un vous pose une question, c'est qu'il ne sait pas ce que vous savez. Et s'il ne sait pas, c'est qu'il n'a pas le droit d'en connaître. C'est comme ça qu'on dit, le droit d'en connaître ou non comme le secret professionnel. Non, comme le secret défense.
1: D'où ma première question, Étienne. Comment on fait en tant que journaliste pour enquêter et interroger des sources sur un sujet aussi sensible
0: C'est toute la difficulté et l'intérêt du travail des journalistes avec les services de renseignement. Mmh. Essayer de faire parler des sources en les faisant aller le plus loin possible, tout en sachant qu'ils doivent respecter cette sacro sentre règle du secret défense. Parce que s'ils nous donnent des informations qui sont classifiées secret défense, bah, ils peuvent risquer un procès pour euh, compromission mm. du secret. Mais en réalité, les gens, ils sont plutôt avides euh, d'expliquer ce qu'ils font. Mm. Généralement, ils vont répondre et puis à un moment, ça va s'arrêter. Euh, ils vont dire, euh, ça c'est trop sensible, je ne souhaite pas vous le dire. Mm. Beaucoup d'interlocuteurs euh, refusent par ailleurs de parler au téléphone, euh, il préfère qu'on se voit de visu. Ça, c'est vraiment une constante euh, du monde du renseignement français. Bon, j'ai quand même réussi à grappiller euh, quelques petits scoops, même un scoop important, à savoir une décision euh,
1: très sensible qu'a prise Emmanuel Macron sur ce volet du renseignement. Tu vas nous raconter ce scoop, Étienne, mais d'abord, tu peux nous expliquer comment tu t'y es pris pour évaluer l'efficacité de ces services dont la majorité des actions restent secrètes
0: Déjà, Xavier, je te précise que j'ai enquêté sur les principaux services de renseignement français, donc la DGSI, Sécurité Intérieure, mmh. la DGSE, extérieur. le Bureau des Légendes, le Renseignement Extérieur et la Direction du Renseignement Militaire la DRM, qui s'occupe notamment des analyses des images par satellite et des mouvements de troupes partout où il y a des crises. En réalité, euh, j'ai été au plus évident. J'ai posé la question à des interlocuteurs quotidiens de ces services-là, c'est-à-dire les grands dirigeants des services secrets étrangers. Mmh. Alors, on a demandé à David Petraus, qui a été directeur de la CIA entre 2011 et 2012, et lui, il estime que la France, le renseignement extérieur, est dans le top 3 du renseignement mondial. On a aussi eu un ex-patron des renseignements britanniques, du MI6, qui, de la même façon, nous a placé la France dans le top 5 mondial, notamment parce qu'elle a cette capacité à livrer des informations partout, partout sur le globe. Il y a un centre de recherche sur le renseignement qui est dirigé par Éric Denessé, qui est un ancien agent de renseignement lui-même, qui a également creusé le sujet. Alors, lui, il considère que la France est au sixième rang mondial. Mmh. Euh, devant la France, il place les États-Unis, évidemment, la CIA, la Chine, la Russie, de par les moyens qu'ils mettent, le Royaume-Uni, de par la finesse des agents, et également Israël, de par
1: une expertise, notamment en termes de renseignement technique. Ok, donc la place dans le classement n'est pas la même selon les sources, mais on peut dire que la France est pas trop mal située. Oui, absolument. Mmh. Euh, la France a de très bons services de renseignement à l'échelle mondiale.
0: D'ailleurs, quand la CIA nous donne une information, c'est qu'elle pense qu'à un moment ou à un autre, on pourra lui rendre. Et il se trouve que nos services secrets sont pourvoyeurs d'infos pour toutes les agences du monde. Ils sont notamment redoutables dans certaines parties du monde, l'Afrique, le Moyen-Orient, historiquement, et également sur certains réseaux,
1: notamment les réseaux djihadistes. Et ça, Étienne, j'imagine que c'est lié au traumatisme des attentats de 2015 Oui, en partie. Mais en réalité, on avait une expertise sur les réseaux djihadistes
0: dès avant les attentats. Et ça, ça découle du fait qu'il y a beaucoup de djihadistes qui parlent français. Soit ils sont français, soit ils... Ils viennent de pays francophones et ça rend les infiltrations un peu plus faciles pour nos agents de renseignement. Historiquement, on s'y est pris très tôt et on est très bon. On a aidé de nombreux pays à euh, déjouer des attaques. Euh, donc, on est extrêmement réputé sur cet aspect-là. Mmh. Bon, ça ne veut pas dire que le renseignement réussit tout. On a connu des échecs cruels. Je pense à l'attaque de Magnanville. Ces deux policiers tués à leur domicile. Le suspect, Larossi Abala, il venait de purger une peine de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Mm. Son suivi, il a été défaillant. La DGSI s'est trompée. Mm. Ce qui est positif, c'est qu'on apprend de nos erreurs. Ce qu'il montre, c'est l'affaire du 29 novembre 2021. Ce jour-là, la DGSI interpelle deux jeunes hommes de 23 ans en ile de france ces deux jeunes hommes, y projetaient de commettre un attentat islamiste pendant la période de Noël. Mmh. L'idée, c'était d'attaquer les habitats d'un immeuble au couteau. Et l'immeuble, ils le choisissaient au hasard. Mmh. C'était vraiment pour terroriser. Et il se trouve qu'un des deux suspects, il avait déjà été condamné par le tribunal des enfants pour entreprise terroriste. Mais cette fois-là, la DGSI l'a suivi de façon plus serrée et donc a pu arrêter l'attentat avant qu'il ne se passe.
1: Est-ce qu'on sait précisément combien d'attaques terroristes ont été euh, déjouées comme ça par les services de renseignement ces dernières années Oui, oui, les services donnent les chiffres. Euh, la
0: DGSI estime avoir déjoué 39 attentats entre 2017 et 2022 contre 30 entre 2013 et 2017. Mmh. Sur ces 69 attentats déjoués, ils estiment que 67 l'ont été grâce à ce qu'ils appellent du renseignement humain, c'est-à-dire une interaction commanditée par un agent comme... Une conversation avec un suspect. Il y a un autre point qui est plutôt positif, c'est qu'avec la neutralisation d'un certain nombre de djihadistes en Afrique, au Sahel, les cadres du renseignement français considèrent aujourd'hui que la menace exogène, elle a baissé d'un cran. C'est-à-dire une menace projetée des attentats en France préparés de l'étranger. Mais évidemment, les dirigeants du renseignement restent toujours prudents
1: et appellent à rester vigilants, même sur ce point. Un rang entre le top 3 et la 6ème place du classement mondial des espions et une menace terroriste qui semble donc relativement contenue. Jusque-là, le tableau est plutôt flatteur, Etienne. Je pense qu'il est temps d'en venir au sujet de mon petit quiz. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Dans la nuit du 24 février, Vladimir Poutine lance une offensive sur l'Ukraine. La veille encore, les Américains avaient averti. Nos services de renseignement ont-ils donné suffisamment d'informations sur l'évolution du conflit en Ukraine
0: Contrairement aux Américains, les services français estimaient que
1: Vladimir Poutine n'allait pas envahir l'Ukraine. Il y
0: a quand même eu une vraie faille du renseignement français.
1: On commence donc par l'Ukraine, Etienne. Au terme de ton enquête... Quels éléments as-tu pu collecter sur les éventuelles failles du renseignement français sur ce terrain
0: Il n'est pas évident qu'on puisse parler de failles, en réalité. Ce que disent les services de renseignement, et Emmanuel Macron est d'ailleurs satisfait de leur travail sur le dossier ukrainien, mm -hmm. c'est qu'ils avaient les mêmes informations que la CIA. Et que la différence entre les deux services tient simplement à l'analyse psychologique de ce qu'allait faire Vladimir Poutine mais même du point de vue de la DGSE et de la DRM, l'hypothèse de l'invasion, elle a toujours été sur la table. Mmh. Il reste un grand point d'interrogation, c'est est-ce que les États-Unis avaient une source supplémentaire qui leur permettait de pouvoir dire avec beaucoup plus de certitude que Vladimir Poutine allait envahir
1: Étienne, je vais tourner la question différemment. Ouais. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si les Français avaient compris que l'invasion de l'Ukraine était la seule option envisagée par Poutine Pas forcément, parce que Emmanuel Macron, dans
0: son approche diplomatique, il a toujours envisagé les deux possibilités. Mmh. Donc, ce que disent aujourd'hui les proches de la présidence de la République, c'est que, quoi qu'il arrive, Emmanuel Macron aurait fait ce qu'il a fait. D'ailleurs, vis-à-vis des Américains, le renseignement français avait plutôt vu juste, sur certains aspects... Il pointait le coût disproportionné pour Poutine d'une éventuelle invasion. On mmh. peut pas dire que ça, ça, la suite, fait. voilà, nous a donné tort. Et puis, les, les dirigeants du renseignement pointaient aussi la capacité de résistance ukrainienne, ce à quoi ne croyait pas du tout la CIA et le renseignement américain. Là aussi, c'est plutôt une victoire de l'analyse française. Mmh. Et puis, tu t'en doutes, Xavier. Les agents de renseignement ne sont pas moins chauds. Ils œuvraient en parallèle. Comment ça Est-ce que tu connais l'opération Alivia Non, je sens que tu vas m'expliquer. Ah oui, elle a été révélée sous ce nom par un média spécialisé, Intelligence Online. Mm -hmm. Nous, à l'Express, on est aujourd'hui en mesure de détailler ce qui s'est passé. Il s'agit d'une manœuvre de diplomatie parallèle menée notamment par la DGSE mm -hmm. pour que le président de la Biélorussie, Loukachenko, renonce à envoyer des troupes en Ukraine. Comment ça s'est passé Concrètement, les services secrets français approchent leurs homologues biélorusses et ils exposent toutes les conséquences que pourra avoir une participation de la Biélorussie au conflit. Mmh. On parle de conséquences financières pour le pays, mais aussi pour la nomenclatura au pouvoir, voire pour le président lui-même. Et puis, on parle de conséquences politiques en termes d'aide à ce que peut être la résistance démocratique en Biélorussie. Mmh. Ce qui s'est passé, c'est que la Biélorussie, au moment où on parle, n'a pas choisi d'intervenir directement en Ukraine. Mmh. La moralité, c'est que sur l'Ukraine, tout au plus, on pourrait nous reprocher de ne pas avoir été assez bon en anticipation. Mmh. Puis je sais que tu veux qu'on parle aussi de l'Afrique. Mais je voudrais juste te raconter un autre succès notable du renseignement français d'abord, et qui concerne cette fois... La Russie. Vas-y, je t'écoute Étienne. Ça se passe en avril, mmh. dans un village français truffé d'agents de renseignement. On n'a pas le droit de savoir où c'est. Secret défense oblige. Les policiers interpellent en flagrant délit un diplomate russe. Mmh. Il est en possession de documents qu'il vient d'échanger contre plusieurs dizaines de milliers d'euros avec une source française que le renseignement décrit comme de très haute valeur ajoutée. C'est une contre-opération. On m'a dit comme il en arrive une fois tous les cinq ans. Mmh. Et on m'a même expliqué qu'il s'agissait de la mise en échec de l'opération russe en France, la plus ambitieuse depuis la chute du mur de Berlin. Mmh. Le faux diplomate est expulsé dans la foulée. Ça, ça montre bien notre savoir-faire en matière de chasse aux espions russes. On finit par connaître bien leur méthode.
1: Donc, pas de vrai ratage en Ukraine et une efficace chasse aux espions russes. On peut passer à l'Afrique, Étienne On peut, on peut, on peut. Alors, pas besoin d'ouvrir l'armoire, tu as très bien amorcé le résumé de ce qui se passe dans de nombreux pays africains au début de ce podcast. Je vais juste compléter un peu. Plusieurs coups d'État ont eu lieu ces dernières années dans des pays traditionnellement alliés de la France, au Mali en août 2020, plus récemment au Burkina Faso. Et les nouveaux pouvoirs en place se tournent plutôt vers la Russie, avec parfois un fort sentiment anti-français. Est-ce que ça, Étienne, on aurait pu mieux le voir venir grâce à nos espions Oui, clairement. C'est ce que me disent mes interlocuteurs au
0: Mali. Le coup d'État, il a été mené par des cadres intermédiaires de l'armée. Et ça, me dit un ancien de la DGSE qui a eu à en connaître, mm -hmm. c'est qu'on n'est pas outillé pour leur parler. On est très bon sur les entourages présidentiels, sur les élites, mais quand on commence à parler de couches un peu plus intermédiaires, à la fois de la société et de l'armée, ici malienne, on est beaucoup, beaucoup moins bon. Mm. Moralité, ni la DRM ni la DGSE n'ont su prévoir le putsch au Mali. Mmh. Pour le Burkina Faso, Emmanuel Macron s'est mis en colère, à la fois contre la cellule diplomatique de l'Elysée et contre la DGSE. Cette fois-là, le risque de coup d'État avait été perçu, mais on n'a pu trouver aucune mesure efficace
1: pour le prévenir. Et comment on explique cet échec au-delà de la difficulté à espionner les cadres intermédiaires de l'armée Il y a une analyse qui est intéressante, c'est
0: celle de Robert, dit Bob Dula, qui est un vieux routier de la diplomatie parallèle en Afrique. Il a tout vécu là-bas. Alors lui, il me disait récemment que il trouvait que les méthodes de la DGSE en Afrique, elles ont changé. Il me dit les Français s'américanisent. Ils payent pour des informations tout de suite, mmh. mais ils n'essayent plus de comprendre leur interlocuteur. Lui, il pense que cette industrialisation de la recherche d'informations, finalement, elle nuit à l'efficacité du renseignement français en Afrique. Bon, après, les espions, ils ne sont pas magiciens. Hein il y a un mouvement de fond, de prise de distance par rapport à la France. Et ça, ça vient d'une forme de ressentiment et de ras-le-bol de la France-Afrique et de l'époque coloniale. Mmh. Pour tenter de limiter ce sentiment anti-français. Le renseignement français essaye d'apprendre de ses erreurs.
1: Est-ce que tu as des exemples
0: Oui, il y a un exemple très frappant, c'est celui du mariage de Bounti. Mmh. On est le 3 janvier 2021. Ce jour-là, des avions de chasse français bombardent et tuent une vingtaine de combattants djihadistes dans ce village, identifiés après une opération de renseignement de plusieurs jours. Sauf qu'immédiatement, l'association Peul Jeunesse Habitale Poulacou conteste et affirme que la frappe a touché de simples civils réunis pour un mariage. Mmh. Une enquête de l'ONU est dirigentée, elle penche pour l'hypothèse de la bavure française. Mmh. Sauf que le rapport onusien découle pour partie d'une manipulation, ça c'est ce que dit l'armée française. Et aujourd'hui, des dirigeants du renseignement me révèlent que pour eux, cette opération est à connotation russe. Se dire que la thèse de la bavure, elle a été poussée par des trolls russes sur Internet. Et ça, c'est un échec majeur du renseignement français parce qu'il a subi la situation et qu'il a perdu la bataille de l'opinion et de l'influence. Mais le renseignement français m'assure toujours aujourd'hui que pas du tout, ce sont bien 100% de djihadistes 10 10 qui
1: ont été touchés. Tu nous as dit que nos services secrets apprenaient de leurs erreurs. Comment le renseignement s'est adapté pour éviter ce genre de manipulation à l'avenir Il y a
0: eu un changement de doctrine très spectaculaire le 22 avril dernier. Mm -hmm. Je te raconte. Ce jour-là, un compte Twitter présenté comme celui d'un Patriote malien, mmh. publie sur le réseau social une vidéo d'un charnier près de la base militaire de Gossi au Mali. Mmh. Et cette personne-là accuse la France d'être responsable de ces exactions. L'état-major de l'armée française réagit immédiatement. Des images provenant d'un drone de la DRM, la Direction du Renseignement Militaire, sont publiées et elles montrent que ceux qui déplacent ces cadavres sont des personnes... En habits militaires qui ne correspondent pas aux habits de l'armée française. Ce que dit le renseignement,
1: c'est que ce sont des agents de Wagner, la milice privée russe très proche de Poutine. Dont on a déjà parlé dans la loupe. On en a terminé pour le terrain africain, Étienne
0: Ouais, on peut passer à la cybersécurité. C'est là qu'on va parler de mes informations sensibles sur Emmanuel Macron. D'abord, laisse-moi te raconter, Xavier, une petite anecdote sur mon enquête. Vas-y. Et ça va être un scoop uniquement pour la loupe. J'avais rendez-vous avec un dirigeant d'un service secret mm -hmm. dans ses locaux. Et à un moment de notre entretien, il a tenu à ce qu'on mette nos deux téléphones portables dans une autre pièce. Pourquoi parce qu'on allait parler du logiciel Pegasus.
1: Ce fameux logiciel israélien qui permet d'infiltrer un téléphone portable et de voir tout ce qui se passe sur l'écran en direct. OK, mais quel est le rapport avec Emmanuel Macron
0: ben Attends, j'y arrive. Toi, tu as entendu parler de Pegasus en juin 2021, oui. quand l'enquête du collectif de journalistes Forbidden Stories a montré que le logiciel était utilisé à des fins politiques mmh. par des États comme le Maroc pour espionner des opposants, des journalistes, mais aussi des chefs d'État étrangers. Les numéros d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, de 14 membres du gouvernement français, avaient été sélectionnés en vue d'un criblage. Oui. Mais avant ça, dès la fin de l'année 2020, un débat a fait rage au sein des services secrets. Fallait-il passer commande de ce logiciel inconnu du grand public Plusieurs, hauts cadres du renseignement intérieur, à ce moment-là, ne cachent pas leur intérêt. Parce que... Pegasus infecte à distance l'ensemble du téléphone. Il permet de contourner les applications chiffrées prisées par les criminels. Mmh. Concrètement, même si vous utilisez WhatsApp, Signal ou Telegram, eh bien, celui qui vous a infecté pourra voir les messages que vous échangez. En plus, le prix proposé n'est pas si cher. C'est 10 millions d'euros, tout compris. Bon, pour un État, c'est cadeau, quasiment. Une bonne affaire. Voilà, mais... NSO, la boîte israélienne qui a créé ce logiciel, elle compte dans ses rangs plusieurs retraités du Mossad. Et en réalité, personne ne doute de ses liens avec le renseignement israélien. Pour cette raison-là, Emmanuel Macron renonce face au risque d'espionnage. Et depuis, ça c'est autre petite info, la France travaille en secret à l'émergence d'un logiciel de surveillance de type Pegasus, mais franco-français.
1: Bravo pour l'enquête et les infos, Étienne. Et en attendant le développement d'un éventuel logiciel franco-français, comment notre renseignement s'adapte-t-il à la menace du cyberespionnage Alors, Il y a tout un travail de changement de culture. Depuis mai
0: 2022, la DGSI rencontre chaque cabinet ministériel pendant une heure pour passer des consignes de cybersécurité. Mmh. Alors, lesquelles, tu vas me dire C'est qu'aucun smartphone vendu dans le commerce n'est totalement sûr donc, ne faut pas avoir d'échanges sensibles par ce biais, y compris sur des applications chiffrées de bout en bout. Mmh. Et puis, au-delà de ça, il y a un enjeu national pour répondre à la menace. Faire émerger une génération de cyber
1: français. Et comment on fait ça
0: bah, Le problème, c'est que les services secrets se heurtent à la dure loi du marché. Les trentenaires experts de la DGSE et de la DGSI bah, ils peuvent espérer multiplier leur salaire par deux en rejoignant une grande entreprise du privé. C'est ce qui se passe d'ailleurs. En un an, il y a 500 à 700 agents de la DGSE qui ont quitté le service, mmh. pas simplement pour ces raisons-là. Il y a aussi des raisons de retraite, de fin de mobilité pour les militaires et de démission. Mais ça fait quand même en tout près de 10% des effectifs, tu te rends compte
1: Est-ce qu'il y a des pistes pour retenir ces talents
0: Oui, oui. Alors, il y a une piste principale. Ça aboutit cet été à une réforme de l'organisation de la DGSE. Mmh. La direction des opérations et celles du renseignement ont été refondues dans une nouvelle direction qui s'appelle la direction de la recherche et des opérations. Cette réforme, elle prévoit surtout la mise en place de centres de missions qui sont thématiques mmh. ou géographiques. Ça, ça veut dire que même si, évidemment, le plus haut niveau de secret est maintenu, on veut avoir une organisation de la DGSE moins stratifiée dans laquelle les jeunes talents peuvent avoir accès à plus de types de missions Différentes. Et ça, c'est pour les retenir. OK, on ne peut pas vous payer autant que dans le privé, mais ce que vous faites, c'est quand même passionnant, c'est quand même exceptionnel. Donc, il faut rester à la DGSE et mmh. la DGSI
1: fait pareil. Et tout ça, c'est d'autant plus important qu'on imagine que la cybermenace ne va faire qu'augmenter. Bah, c'est le plus important mmh. pour l'avenir du renseignement. Si je reviens
0: à mon rendez-vous avec le dirigeant du service secret, mmh. pourquoi, à ton avis, il nous a demandé de mettre nos téléphones dans une autre pièce. Pour éviter d'être espionné Oui, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que même au sein du renseignement français, on estime possible d'être espionné via un téléphone. Parce mmh. qu'il faut le rappeler, le logiciel Pegasus peut aussi servir de micro. Et ça, ça veut dire que même si vous n'utilisez pas votre téléphone, on peut entendre ce que vous dites. Donc le cyber aujourd'hui c'est un enjeu majeur, à la fois pour répondre aux fake news, aux manipulations, prévenir les hackings qui peuvent être financés par des États comme la Russie, la Chine ou la Corée du Nord. Et c'est exactement pour ça que certains pays, à commencer par les États-Unis, investissent des moyens colossaux sur la cybersécurité.
1: D'où l'importance de ne pas rater le coche pour se maintenir dans le classement des espions mondiaux. On refera le point avec toi. Merci beaucoup, Étienne.
0: Merci à toi, Xavier. Avec plaisir.
1: Étienne Girard, chef du service Société de l'Express. Je recommande à nos auditeurs la lecture de ton enquête sur le renseignement français dont on n'a pas pu faire rentrer toutes les anecdotes dans ce podcast. Ça se passe sur l'express.fr et l'abonnement ne coûte qu'un euro le premier mois en ce moment. Et pour suivre la loupe à la trace, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Je vous rappelle que vous pouvez nous mettre des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si vos avis sont top secret, optez plutôt pour le mail à l'express.fr cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Mathias Penghili et réalisé par Jules crow Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe